0: Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie heute zu einer weiteren Podcast-Folge der Reihe Am Punkt begrüßen. Wir widmen uns heute einem sehr spannenden Thema und zwar geht es um die Erbunwürdigkeit, aber nicht generell um die Erbunwürdigkeit. Der OGH hat uns mit der Entscheidung 2 OB 174 20 G ein ganz spannendes Urteil Anfang dieses Jahres geliefert dass ich heute mit unserer Expertin, Frau Magister-Magister-Dr. Nicola Leitner-Bommer von Leitner Law Rechtsanwälte besprechen möchte. Liebe Frau Magister-Magister-Dr. Leitner-Bommer, vielen Dank, dass Sie heute mein Gast sind.
1: Ja, herzlichen Dank, freut mich besonders, diese spannende Entscheidung präsentieren zu dürfen.
0: Ja, wir haben uns ja vorher schon ein bisschen abgesprochen. Für uns beide ist die Entscheidung spannend. Und ich würde sagen, wir spannen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gar nicht länger auf die Folter, sondern gehen gleich direkt in die Entscheidung rein. Aber natürlich werden wir einen kleinen Vorspann machen. Das heißt, bevor wir uns den aktuellen Geschehnissen widmen, machen wir kurz einen Blick zurück. Durch die mit 01. 01. 2017 in Kraft getretene Erbrechtsnovelle wurden auch die Gründe der Erbunwürdigkeit erweitert. Das führt mich zu meiner ersten Frage, welche Gründe für eine Erbunwürdigkeit gibt es?
1: Richtig, die Gründe der Erbunwürdigkeit wurden mit Erbrechtsänderungsgesetz 2015 grundlegend novelliert. Es gibt neuerdings zwei absolute und drei relative Erbunwürdigkeitsgründe. Was da der Unterschied ist, möchte ich dann gleich noch ausführen. Die zwei absoluten Erbunwürdigkeitsgründe sind folgende. Und zwar ist derjenige nicht erbfähig, der eine gerichtlich strafbare Handlung gegen den Verstorbenen oder die Verlassenschaft die nur vorsätzlich begangen werden kann und mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedroht ist, begeht. Was ist so eine Handlung beispielsweise? Das ist zum Beispiel Raub, absichtlich schwere Körperverletzung, aber auch ein qualifizierter Betrug. Darüber hinaus gibt es einen weiteren absoluten Erbunwürdigkeitsgrund, und zwar derjenige ist erbunwürdig, der absichtlich den letzten Willen des Verstorbenen vereitelt. Und hier wird in der relevanten Norm im ABGB, eine Aufzählung vorgenommen und da wird beispielsweise aufgezählt, dass jemand den letzten Willen unterdrückt oder verfälscht oder den Verstorbenen daran gehindert hat, den letzten Willen zu formulieren. Wichtig ist, dass beide absoluten Erbunwürdigkeitsgründe auch zur Erbunwürdigkeit führen, wenn sie versucht begangen werden und dass beide dann nicht zur Erbunwürdigkeit führen, wenn der Verstorbene in irgendeiner Form zu erkennen gegeben hat, dass er demjenigen verziehen hat. Das ist aber in der Praxis jedes Mal ein Beweisthema. Ja, und dann gibt es noch drei weitere relative Erbunwürdigkeitsgründe. Ich habe schon versprochen, dass ich noch sage, was das ist. Bei denen muss noch ein Faktum dazukommen, dass sie geltend gemacht werden können. Und zwar darf der Verstorbene keine Möglichkeit gehabt haben, mehr darauf zu reagieren. Sprich, er war zum Beispiel das Tier unfähig, oder er wusste quasi nichts von dieser Handlung. Und da ist sind Es eben drei Gründe im Gesetz genannt, zum einen wiederum so eine gerichtlich strafbare Handlung mit einem Strafrahmen von über einem Jahr, die nur vorsätzlich begangen werden kann, aber diesmal nicht gegen Verlassenschaft und Verstorbenen, sondern gegen Ehegatten eingetragenen Partnern, Lebensgefährten und Verwandten in gerader Linie des Verstorbenen. Der zweite relative Erbenwürdigkeitsgrund ist die Zufügung von schwerem seelischen Leid in verwerflicher Weise. Und der dritte, in der Praxis wahrscheinlich häufigste Erbunwürdigkeitsgrund ist äh, die Vernachlässigung der Pflichten aus dem Rechtsverhältnis zwischen Eltern und Kindern. Was kann man sich da vorstellen, beispielsweise, wenn man seinen Obsorgeverpflichtungen nicht nachgekommen ist oder gegen Unterhaltspflichten verstößt? Und vielleicht darf ich ganz kurz noch sagen, was hat das jetzt zur Folge, wenn so ein Erbunwürdigkeitsgrund vorliegt? Ja, dieser Erbe kommt eben nicht zum Zug. Sprich, wenn er im Testament eingesetzt ist, kommt nach ihm der etwa vorgesehene Ersatzerbe zum Zug oder wenn es keinen Ersatzerben gibt, der gesetzliche Erbe. Und was noch sehr spannend ist, für die gesetzliche Erbfolge ist geregelt, dass wenn eben der gesetzliche Erbe erbunwürdig ist, dann direkt die Nachkommen zum Zug kommen und nicht zum Beispiel etwaige andere gesetzliche Erben.
0: Wenn man sich speziell das, was Sie jetzt zum Schluss gesagt haben, ansehen, dann wird uns das ja beim Urteil ein bisschen begleiten. Wir nähern uns ganz langsam dem Urteil, äh, dem Spruch an und schauen uns jetzt einmal zunächst den Paragraph 540 ABGB an. Ich möchte den auch zitieren, weil wir ihn brauchen, weil er wichtig ist. Wer absichtlich die Verwirklichung des wahren letzten Willens des Verstorbenen vereitelt oder zu vereiteln versucht hat... Etwa indem er ihn zur Erklärung des letzten Willen gezwungen oder arglistig verleitet, ihn an der Erklärung oder Änderung des letzten Willen gehindert oder einen bereits errichteten letzten Willen unterdrückt hat, ist erbunwürdig, sofern der Verstorbene nicht zu erkennen gegeben hat, dass er ihm verziehen hat. Er haftet für jeden einem dritten dadurch zugefügten Schaden. Genau diese Formulierung und dieser Gesetzestext beschäftigte auch den OGH in der Entscheidung 2 OB 174 20G, die wir uns nun anschauen. Und zwar aus dem Jänner 2021 durchaus noch sehr aktuell, vor allem was die Folgewirkungen wahrscheinlich betrifft. Können Sie uns vielleicht kurz den Sachverhalt darstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also das war ein Sachverhalt, mit dem wir in der Praxis öfter konfrontiert sind, vor allem der in der Praxis sehr oft für Konfliktpotenzial sorgt und zwar hinterlässt der Verstorbene seine Ehefrau und seine Tochter aus einer Vorehe. Also der Zündstoff liegt quasi auf der Hand. Er hat keine letztwillige Verfügung getroffen, sprich gesetzliche Erbfolge wäre zum Zug gekommen. Zur Erinnerung, hier würde die Tochter aus erster Ehe zwei Drittel erben und die Ehefrau ein Drittel. Das hat dieser Ehefrau nicht gereicht, deswegen hat sie ein Testament gefälscht. Es ist so schön, in der Entscheidung wird gesagt, sie hat einen schlauen Rat befolgt. Also so schlau war der wahrscheinlich nicht. Und sie hat sich in diesem gefälschten Testament zur Alleinerbin eingesetzt und dieses Testament dann dem Gerichtskommissär im Verlassenschaftsverfahren übergeben. Ähm, ja, sie hat dann trotzdem irgendwann kalte Füße bekommen und äh, sich selbst bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt. Und dieses Verfahren wurde dann schließlich mit Diversion, also Geldleistung zugunsten des Bundes eingestellt. Im Verlassenschaftsverfahren selbst hat sie eine bedingte Erbantrittserklärung aufgrund gesetzlicher Erbfolge zu einem Drittel äh, abgegeben und sich vorbehalten, dies auszudehnen, weil sie die Abstammung der Tochter aus der früheren Ehe äh, quasi bekämpfen wollte. Und die Tochter hat gleich einmal zum gesamten äh, Nachlass eine bedingte Erbantrittserklärung abgegeben, weil sie von vornherein aufgrund dieser, Verfe also dieser Fälschung die Erbunwürdigkeit der Ehegattin geltend gemacht hat. Und weil eben die Erbantrittserklärungen nicht übereingestimmt haben, hat der Gerichtskommissär den Akt an das Gericht äh, übermittelt und es ging dann über alle Instanzen bis zum OGH. Was auch noch relevant ist, vielleicht zum Abschluss, die, die unteren Instanzen haben ausdrücklich festgestellt, dass es der Ehegattin bei der Fälschung des Testaments nicht darum ging, dem wirklichen Willen äh, quasi äh, zu zu verhelfen, also des Testators, das sondern dass sie damit sich selbst bereichern wollte. Also es ging ja darum, möglichst viel zu erhalten und mit dem Testament hätte ja dann die äh, Tochter, wenn sie wirklich die Tochter gewesen ist, nur ein Drittel bekommen, weil der Pflichtteil ja nur die Hälfte des gesetzlichen Erbrechts ist.
0: Sie haben es ja festgehalten, die Vorinstanzen haben ja relativ reichlich dazu Stellung genommen. Ähm, die Vorinstanzen hielten die Witwe allesamt für erbunwürdig und stellten das Erbrecht der Tochter für den gesamten Nachlass fest. Der OGH hatte diesen Fall nun zu beurteilen. Und da ist jetzt einmal im ersten Schritt die Frage, wie ging der OGH mit der Frage der Erbunwürdigkeit um?
1: Das ist wirklich sehr spannend, weil wenn man sich vorher die Erbunwürdigkeitsgründe angehört hat, dann könnten ja hier mehrere vorliegen. Der erste, der 539, mit der gerichtlich strafbaren Handlung beispielsweise, der zweite mit der Vereitelung, des letzten Willens und dann aber auch der gerichtlich strafbare Handlung gegen, den, gegen, den, äh, gegen die Verwandten, also der 541er. Der oberste Gerichtshof hat gleich einmal den 539er quasi ausgeschlossen, weil er sagt, diese Tat hat sich nicht gegen die Verlassenschaft und den Verstorbenen gerichtet und hat dann nicht geprüft, ob der 541, wo sich die Tat ja auch gegen die Verwandten richten kann, anwendbar ist, weil er sagt, das ist nebensächlich, weil eh der 540er äh, zum Zug kommt. Ja. Und dieser 45er ist eben der von Ihnen vorher vorgelesener, wo der letzte Wille vereitelt wird. Und da gab es in der Vergangenheit noch keine Judikatur dazu, ob die damals vorhandene Norm vor der Novelle auch den Schutz der gesetzlichen Erbfolge zum Ziel hatte. Und deswegen hat sich der oberste Gerichtshof in einem ersten Schritt einmal die wirklich sämtliche Judikatur zum alten Recht angesehen. Also er hat da wirklich eine sehr detaillierte und präzise Arbeit abgeliefert. Und hat festgestellt, dass nicht nur die gewilltgekühlte Erbfolge geschützt war, sondern auch die ausgeschützten, ausgesetzten Vermächtnisse, kam aber auch zu dem Ergebnis, dass es keine eindeutige Judikatur hinsichtlich gesetzlicher Erbfolge gibt. Ja. Er hat aber dann sehr wohl Anhaltspunkte dazu in den alten Entscheidungen gefunden und dann, mit Hilfe auch der Materialien zur Novelle des Erbrechtsänderungsgesetzes 2015, das Ergebnis festgehalten, dass wohl die gesetzliche Erbfolge auch geschützt werden muss mit 45, weil man kann ja seinen letzten Willen sicherlich auch damit zum Ausdruck bringen, dass man eben kein Testament macht, weil man eben eh mit der gesetzlichen Erbfolge, und davon geht der oberste Gerichtshof aus, dass die jedem bekannt ist, zufrieden ist. Und deswegen sagt er, wenn der kein Testament gemacht hat, wollte er, dass gesetzliche Erbfolge zum Zug kommt und deswegen hat sie mit der Fälschung quasi versucht, den letzten Willen zu vereiteln. Und der oberste Gerichtshof kommt eben in einem ersten Schritt zum Ergebnis, ja, der 40 er betrifft auch die gesetzliche Erbfolge.
0: Das heißt, in dem Punkt äh, läuft er ja mit den Vorinstanzen noch relativ parallel. Also auch er kommt zur Erbunwürdigkeit. In einem zweiten, Gesch äh, in einem zweiten Schritt gelangt er aber zu einer anderen Auffassung als die Erstgerichte. Und da schlägt er einen ganz spannenden Konnex zum Strafrecht. Und äh, ja, das beeinflusst sein Urteil. Welchen Weg geht denn der OGH im nächsten Schritt?
1: Ja, da muss man jetzt dazu sagen, es gibt eine sehr junge Entscheidung vom obersten Gerichtshof dazu, dass ein strafbefreiender Rücktritt vom Versuch einer strafbaren Handlung die Erbunwürdigkeit nach 539 neue Fassung, also den, den er nicht angenommen hat, ausschließt. Und er sagt jetzt eben, das muss für 540 auch gelten. Also wenn ich einen strafbefreienden Rücktritt äh, von der versuchten strafbaren Handlung mache, dann muss das nicht nur für, für den absoluten Erbunwürdigkeitsgrund des 539 gelten, sondern eben auch die für die Vereitelung des letzten Willens. Und das ist schon spannend aus meiner Sicht, denn ähm, zum Unterschied zu 539 ist es bei 540 ABGB nicht Voraussetzung, dass man eine strafbare Handlung äh, tätigt. ja, Und trotzdem geht er hier den Weg über Strafrecht. Das ist zwar im gegenständlichen Fall wahrscheinlich wirklich sachdienlich, weil wir haben ja da auch hier einige Tatbestände, die wirklich, wirklich hätten sein können, sagen wir mal so. Aber wie das dann in der Praxis bei anderen Fällen im konkreten Einzelfall zu beurteilen sein wird, bleibt zu beobachten.
0: Das heißt, aus Ihrer Sicht ein überraschendes Urteil und welche Auswirkungen, glauben Sie, hat es für die Zukunft?
1: Naja, ich muss jetzt dazu sagen, das Urteil ist ja noch nicht gefällt, weil er hat ja jetzt einmal das Urteil der, der Vorinstanzen aufgehoben und denen, denen eine Verfahrensergänzung aufgetragen, weil der oberste Gerichtshof der Meinung ist, es ist wirklich entscheidend, ob sie diesen Rücktritt vom Versuch freiwillig gemacht hat und dazu wurden keine Feststellungen getroffen. Also da wird es jetzt noch eben Ergänzungen geben im Verfahren und dann wird man sehen, ob das wirklich so freiwillig war. Ich gehe davon aus, dass dass das wahrscheinlich wirklich der Fall gewesen ist, so wie man es den Sachverhalt hier liest, aber es bleibt spannend. Für die Zukunft bedeutet das, dass man immer in den streitigen Verlassenschaftsverfahren, ich meine, wir haben ja derzeit da einiges zu prüfen und ich meine, also die, das nimmt zumindest in meiner Praxis zu. Also wir haben diese ganzen Formungültigkeitsthemen, die den obersten Gerichtshof sehr beschäftigen, aber eben auch diese Erbungwürdigkeit. Und es kommt immer wieder vor, dass in einem Verlassenschaftsverfahren jemand Urkunden, Sparbücher unterschlägt oder falsche Angaben macht oder was auch immer oder dass Dinge wegkommen. Und da wird man halt dann wirklich detailliert prüfen müssen, inwieweit ist hier eine versuchte strafbare Handlung vorgelegen, ist jemand zurückgetreten. Also das wird schon relevant sein, die Mandanten diesbezüglich ausreichend aufzuklären. Also ich glaube schon, dass das verstärkt zunehmen wird. Und ich finde, dass der oberste Gerichtshof sich ja wirklich sehr detailliert mit der alten Rechtslage, mit der Judikatur zur alten Rechtslage, mit der Lehre auseinandergesetzt hat. Also es ist auch wirklich sehr gut, dieses Urteil einmal zu lesen, weil man einen sehr guten Überblick bekommt. Allerdings ist diese Schleife über den 539 meines Erachtens schon kreativ, weil es ja eben keine strafrechtlichen Tatbestände sind im § 540. Und deswegen muss man sehen, wie das dann in den nächsten Fällen, die bis zum obersten kommen, beurteilt wird.
0: Ja, also ein Urteil, was auf den ersten Blick Spaß auf mehr verschafft, Spaß auf mehr Diskussion. Man wird sehen, was rauskommt. Man wird sehen, ob vielleicht irgendwann sogar der Gesetzgeber gefordert sein wird und Paragrafe 539, 540 in gewisser Weise angleichen muss. Frau Magister, Magister Dr. Leitner-Bommer, ich danke Ihnen fürs Gespräch. Wie immer super informativ, gut aufbereitet. Das hat mir auch heute nach unserem letzten Interview eine große Freude bereitet. Vielen, vielen Dank für die Zeit und für die tolle Aufbereitung des Urteils.
1: Ja, auch ich sage danke. Es war sehr spannend.